0: המשקיעים פודקאסט שוק ההון של דה מרקר לייבלס ולאומי דיגיטל
1: ברוכים <דורחים> הבאים למשקיעים, פודקאסט ההשקעות של TheMarker Labels בשיתוף לאומי-דיגיטל. בפרק של היום נמשיך לצלול אל הקשר שבין חדשנות להשקעות פיננסיות, וננסה להבין איך הטכנולוגיה שינתה את הדרך שבה אנחנו דואגים לעתיד הכלכלי שלנו. איתנו באולפן נמצא רן גבריאל זיוון, ראש ענף חדשנות ועולם ההשקעות בדיגיטל, בלאומי, שלום. שלום, שלום. אז רן, ספר לנו קצת מי אתה ומה אתה עושה בחיים.
0: אז כמו שאמרת, ראש ענף החדשנות, למעשה בשנים האחרונות מנהל ומוביל את החדשנות בלאומי, גם בעולם הפנים-ארגוני, שינוי תרבותי, ואיך לוקחים את הבנקאות צעד קדימה, גם בעולם החוץ-ארגוני, איך עוברים לסטארט-אפים, איך מזהים באקו-סיסטם מגמות, איך מביאים טכנולוגיה מעניינת פנימה לתוך הבנק. לצד זה, אני אחראי על תחום ההשקעות בדיגיטל, אז בעיקר על עולם שוק ההון, שכנראה עליו נרחיב בשיחה הזו, וגם לא מסוכנים או יותר מעודנים לציבור וללקוחות כאפיקי השקעה. סיפרת לי קודם
1: שניהלת סניף של לאומי, זה בעצם עולם אחר לגמרי
0: מלהיות מנהל סניף מהקשר הישיר לעולם שאתה נמצא בו עכשיו. כן, אבל אני חושב שלא הייתי מרגיש מספיק נוח במקום שאני נמצא בו עכשיו אם לא הייתי מנהל סניף לפני. אני חושב שכדי לבוא נכון ואמיתי אל העולם שמשרת בסוף לקוחות, אם בכלים של טכנולוגיה, חדשנות, אם בכלים של השקעות וכולי, המקום הזה של לחיות באופן אותנטי, אמיתי, את חוויית הלקוח, את חוויית המשתמש, את הקשיים האמיתיים שלקוחות של מתמודדים איתם, את הקשיים שמתמודדים בנקאים אל מול היכולות לתת פתרונות ושירותים ללקוח, למקום של חדשנות ודאיטל הוא, הוא מאוד קריטי והוא מאוד נוח לי להימצא בפוזיציה הזו שאני נמצא בה היום.
1: כן, כי בעבר אנשים קצת אמרו, יש אופליין ויש אונליין. פתאום בשנה, שנתיים האחרונות, מתחילים להבין שאין באמת הבדל. בסופו של דבר זה אנשים שמדברים עם אנשים, והטכנולוגיה בסך הכל מקלה עלינו וחוסכת לנו את הנסיעה באוטובוס לסניף.
0: לגמרי. אני חושב שתפסנו את זה לאורך השנים כאיזשהו ערוץ נוסף. אם עד היום היה ערוץ באיזושהי צורה אה, לאתר אותנו בפייסבוק או בבלוג ולקבל משם מידע. אז עוד ערוץ, לכאורה עוד ערוץ דיגיטלי, שזה אפליקציה ואתר ומכונות או מכשירים שבאמצעותם הלקוח פוגש אותנו. נדמה שלאט לאט המעבר הזה מתפיסה שזה עוד ערוץ תקשורת לחוויה הוליסטית מלאה, שזה... לצד סניף, אם הייתי רוצה ממש להקצין ולהגיד שזה עוד סניף, עוד ערוץ שבו מבצעים בנקאות שיכולה לעמוד כחבילה בפני עצמה, אני חושב שזה המעבר שאנחנו עושים בתפיסה אל עולמות הדיגיטל.
1: אז בואו נתעמק בעולם הזה של ההשקעות והנושא של הפודקאסט שלנו בסופו של דבר, ונשאל ישירות, איזה שינוי... החדשנות, העולמות הטכנולוגיים שזמינים לכל אחד מאיתנו היום. איזה שינוי זה יצר אצל כל אחד מאיתנו
0: בדרך שאנחנו
1: יכולים לדאוג לעתיד שלנו?
0: אני חושב שאם נסתכל על דור ההורים שלנו ובאמת נרגיש מה הם חוו מול שוק ההון, ואני יכול לדבר רק מהעולם של אבא שלי או דומיו, אלה שאני פוגש, שוק ההון היה נורא רחוק לאנשים, היה נורא מנוכר לאנשים. התחושה הייתה כל הזמן שיש שם כנראה איזה שהם שדים ומפלצות גדולות, אותם מוסדיים שמבינים מה קורה, משקיעים במה שהם משקיעים ומבינים שנכון להשקיע, והציבור איפשהו מין משהו שנגרר, לרוב נכנס כשהשוק בפיק ואז המוסדיים יוצאים, ויוצא כשהשוק נמוך ואז המוסדיים נכנסים. זו הייתה מין אגדה אורבנית כזו שבאמת הידע נמצא במקום אחד. אני חושב שהשורה התחתונה החשובה ביותר, והחדשנות לעולם שוק ההון זה שבאמת ובאופן מאוד מאוד ישיר הנגיש את עולם שוק ההון לכל מי ששוק ההון מעניין אותו, לכל מי שרוצה להיות חלק מהמשחק הזה של יחידות ההשתתפות, יחידות ההשקעה בחברות, באגרות חוב מדינה, בהלוואות של גופים ענקיים, אה, וזה ללא הטכנולוגיה לא היה קורה. מה אתה עושה ביום-יום שלך
1: כדי ש... אותו בן אדם פשוט, אותו בן אדם שיש לו את כמה עשרות אלפים או כמה מאות אלפי שקלים שרוצה לחסוך בצורה חכמה, מה אתה עושה כדי להקל עליו?
0: אז אנחנו מחפשים פתרונות ומחפשים טכנולוגיות, ואנחנו בראש ובראשונה מזהים את אופי הלקוח. בתוך העולם הדיגיטלי, נקודת המוצא היא שאני מנהל את החוויה הדיגיטלית, אז כמובן שיש חוויה פיזית שהיא בסניפים ועם היועצים ומרכזי הייעוץ, אבל בתוך החוויה הדיגיטלית חשוב להבין מי הלקוח. ויש שלושה סוגי לקוחות ומכאן שלושה סוגי שירותים שאנחנו נפגיש ללקוחות האלה. יש את הלקוח המיועץ, שבאמת משתמש בעיקר בערוץ הפיזי, והמפגש שלו עם העולם הדיגיטלי הוא בעיקר כדי להיזכר במה השקעתי, לראות קצת את התיק, מקסימום לקבל איזושהי החלטה on the go, החלטתי ועשיתי עם היועץ שלי, אבל אני רוצה לצאת מפוזיציה או להיכנס לפוזיציה. לצד מה שהיועץ אמר לי. יש ללקוח שהוא fully דיגיטל, אין לו יועץ ברקע, הוא נהנה לסחור בכוחות עצמו, הוא מחפש מוצרים באופן עצמאי, הוא סוחר לבד, וללקוח הזה עיקר המשאבים הדיגיטליים שאנחנו יכולים להציע, מעולמות מי מידע אינסופיים, דרך כל מיני יכולות מסחר, דרך הנגשת בורסות מסוגים שונים. אז יש בורסות באירופה, ויש בארצות הברית, ויש בישראל, ויש עכשיו בורסה קנדית שהפכה לשם דבר ולנושא מאוד מאוד חם. אז הסתכלות על הלקוח הזה, ויש ללקוח שאומר אני דיגיטל, אבל עזבו אותי, לא רוצה ללמוד ולא רוצה להבין ולא רוצה להיכנס לזה, והלקוח הזה לרוב ילך לעולמות של מנהלי תיקים דיגיטליים, וגם זה יש פתרון בלאומי שלא אני אחראי עליו, והוא ימצא את עצמו אל מול מנהל אוטומטי דיגיטלי שינהל לו את תיק ההשקעה, והוא יוכל באמת להתרשם דרך ערוצי הדיגיטל מהביצועים ולהחליט אם הוא ממשיך קדימה או לא.
1: אז איך זה נראה בעצם
0: אז שוב, בלקוח המיועץ ובלקוח שפועל דיגיטל, ואני עוזב שוב את מנהלי התיקים, ששם יש כלים רובוטיים שעושים ממש החלטות מלאות לבד ומסחר כמעט אוטומטי לחלוטין. תמיד תהיה איזה עין מבקרת ועין בוחנת. בערוצים שאנחנו, דרך הפלטפורמה המרכזית שיש לנו לאומית, רעיד מנגישים, אז יש באמת גם כלים ייעוציים ללקוחות המיועצים, שמתחילים תמיד בתובנה אנושית, איזשהו מנוע חוקים שבודק למי מהלקוחות. איך אתה בונה את המנוע הזה? אז המנוע הזה, במקרה שלנו, הוא חיבור עם פינטק. דיברנו על טכנולוגיה, דיברנו על אימוץ של דיגיטל מבחוץ, חברה או סטארט שבעצם באה עם רעיון. כשהבנו שלרעיון הזה יש היתכנות ואפשר לייצר מחולל חוקים שכשאני אזין לו איזושהי תובנה, הוא ידע להגיד לי מי הלקוחות הנכונים להגיע אליהם עם הצעה. Uh, הבנו שזה כלי שנרצה להשתמש בו, הלכנו למשהו שהוא קוד-דיזיין, בעצם עיצוב משותף של הפתרון. לקח שנה וחצי, לא פשוט, אף לא אמרנו שקל, uh, והשקנו מוצר שנקרא uh, לאומי דיגיטל אדווייז, uh, והוא בעצם כלי ייעוצי דיגיטלי, זאת אומרת. התחיל בגורם אנושי שכתב המלצה, פגש לקוח שקרא המלצה, ואמר הלקוח רוצה אני, הסכים הסכים, לא הסכים לא הסכים, יכל לבצע את ההוראה. אז בתמונה הכללית, אנחנו מסתכלים על העולמות
1: האלה של טכנולוגיות השקעות שמונגשות לכל אחד מאיתנו, mm -hmm. אבל עדיין יש תובנות אנושיות, יש כלכלנים מאחורי הדברים האלה, זה לא שאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו מדברים ממחשב, אלא אנחנו משתמשים בחוכמה של משקיעים, של אנשים שעובדו בדבר הזה, וזה מונגש אלינו באמצעים טכנולוגיים.
0: לגמרי, 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 יש המון כלים שהם כלים חברתיים. לצערי, בעידן הזה, תחת הרגולציה, הבנקים לא יכולים לאפשר מסחר שהוא מסחר חברתי. ובהסתכלות על מה היתר עושים, אבל יש גם המון כלים כאלה שאנחנו מכירים בשוק. אנחנו, מתוך המקום שאנחנו מחזיקים ברישיון ייעוץ ומוגבלים באופן שבו אנחנו מנגישים מידע שחייב להיות סופר אובייקטיבי ונטול המלצות, באמת מנגישים מידע ציבורי מאוד 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 רחב. אחד מהכלים, ושוב אני אדבר על דיגיטל וטכנולוגיה שאימצנו, זו חברה בשם טיפ ראנקס, שבעצם מציגה אה, המלצות של יועצים בשוק ההון האמריקאי על כל המניות בשוק האמריקאי, אז זה סוג, סוג מסוים של מידע. שמה שמה ובין כל כך הרבה מידע. מסכים לגמרי. קודם כל צריך להודות שוק ההון הוא מורכב, ויש בו כלים ומוצרים מאוד מורכבים, יש בו סוגי פעולות, דיברנו קודם על הנגשת העולם הדיגיטלי. אז הפעולה הפשוטה של קנייה מכירה, שעל פניו נראית לכולנו קליק וסיימתי, יכולה להתפתח לכל מיני קניות מותנות, עם כל מיני אלמנטים בתוך תהליך הקנייה או המכירה. אז קודם כל יש גם את זה, וצריך להיות גם כלפי אותם סוחרים קצת יותר מתוחכמים, נגישים דיגיטלית, ויש את הדברים בפשטות, ויחד עם זה אני אגיד שגם בעולם הפשוט, עולם שוק ההון הוא מורכב. אחד מהדברים שעל כל במה אנחנו חוזרים ואומרים, כל מי שנכנס לשוק ההון בראש ובראשונה, תלמד אותו. זה עולם תוכן. צריך להבין מה זה, צריך להבין מה זו מניה, מה היא מאפשרת לי, מה זה איגרת חוב, מה היא מאפשרת לי, מה עם קרנות סל. אחד מהדברים שלמשל, כשהשקנו אזור של אופציות בארצות הברית, מאוד מאוד חידדנו לכל מי שמשתמש בערוצים הדיגיטליים, שאין לזה שום קשר ודמיון לאופציות בשוק הישראלי. אז כל כלי וכל מוצר יש לו את המאפיינים שלו, אני חושב שכל שחקן בשוק ההון הדיגיטלי. בסוף בוחר את רמת הסיכון וסוג המוצרים שהוא רוצה ללכת איתם, וזה מעולה ומצוין, רק צריך להבין את ההבדלים. וכשאני מחליט לעשות טוויסט, אם בהתחלה הייתי מאוד מאוד סולידי והלכתי על קרנות או על תעודות סל או על מה שהיום נולד בשוק ההון, קרנות סל בעקבות הרגולציה, והייתי באזורים יותר סולידיים, ועכשיו אני רוצה ללכת על מניות באופן ישיר. או על אופציות שהן הרבה הרבה יותר מסוכנות, או על איגרות חוב של חברות, אז באמת הייתי רוצה לדעת ששנייה לפני שאני נכנס לעולם הזה, אני מבין מה ההבדל, או מה סוגי הניירות האלה, ומה הסיכון והתועלת שיכולה לצאת מהם.
1: אני רוצה לדבר על סיכון אחר דווקא. יש לך סיטואציה שאני מניח שמתרחשת מדי פעם. כמנהל בנק בטח גם היית יכול להתקל בזה באותה מידה, של מישהו שזכה באיזה הון מסוים, קיבל איזה ירושה, זכה באיזה הגרלה, לא יודע מה, מגיע ואומר, יאללה, נשים את הכסף על שוק ההון, הכלים מאוד מאוד זמינים, השירותים מאוד מאוד זמינים עבורו, יש בזה משהו אולי קצת מסוכן בזה שאנחנו נותנים לטכנולוגיה להחליף את אנשי המקצוע שישבו מול המשקיעים בעבר?
0: קודם כל, אין, יש בזה משהו מסוכן אם אני לא יודע מה אני עושה. אני, אני רגע אדבר על הכלים הדיגיטליים שבנק מנגיש, מתוך הנחה שאנחנו עושים את כל מה שנדרש בהיבט הרגולטורי. כל השקעה בשוק ההון היא השקעה שמלווה בהבנה של רמות סיכון, היא דורשת פיזור נכון של תמהיל בתוך ההשקעה, היא חושפת את הלקוח לחשיפה שלו לדברים שונים, כמה אתה חשוף אל מול מטבעות מסוימים, כמה אתה חשוף אל מול סחורות, אל מול כל מיני אלמנטים בתיק ההשקעה. וכן, היא מנסה לשקף לך, אם אתה מסתכל בעיניים אה, אה, גלויות מולה, את רמות הסיכון. אין ספק, ודיברת ככה על מישהו שנכנס והון לא קטן בידו, שכשהסכומים הופכים להיות סכומים גדולים, זה כבר לא רק שאלת האם הלקוח רוצה ייעוץ, זה תמיד יבוא מצד הבנק שיבוא ויגיד מה הסכומים מסוימים, תיפגש עם יועץ. גם אם תחליט בסוף שאתה עושה את כל ההחלטות לבד, תן לו רק לשקף לך בצורה אמיתית את הסיכונים שאתה לוקח, את אני חושב שמעל אה, אה, סכומים מסוימים, כל בנק בארץ עושה את זה, בוודאי לאומי עושה את זה. אנחנו מאוד משתדלים שהלקוח יבין מה הסיכון שהוא לוקח שהוא בתוך אה, שוק ההון. אבל
1: עדיין, כשבן אדם נכנס לאתר אינטרנט וכל התקשורת שלו לא... היא מול מחשב, איך מונעים ממנו
0: לעשות טעויות? אז קודם כל, שוב, אנחנו uh, משתדלים לכל אורך הדרך ללוות את הלקוח בכל פעולה שהוא עושה, בטח פעולות שאנחנו מגדירים פעולות באיזה שהן רמות של סיכון, פעולות מורכבות, ניירות ערך יותר מסוכנים, באמצעות כל מיני כלים של ליווי, פופ-אפים שיקפצו כשתעשה פעולה מסוכנת, עוד שלב של אישור שלפעמים מאוד מרגיז את הלקוח, אבל הרגע אישרתי, למה עוד אישור? אבל האישורים האלה באו למנוע, או הם בדרך כלל מזהים, שאתה נמצא להתעכב ולראות שאתה נמצא. דברים ממש קיצוניים ייחסמו, יש ממש אה, אה, רמות וספים של אם חרגת משער שאתה רוצה להציב למניה שאתה קונה או מוכר באופן משמעותי מכמה שהיא נסחרת כרגע, נעצור אותך. אם תקיא סכום שהוא לא סביר לפעילות שלך, נחסום אותך. יש, יש כלים שמטרתם ללוות אותך באופן נכון ולעכב את הסיכון. יש גם לנו החלטות של מוצרים שאנחנו מראש נמנעים מלהנגיש אותם בפלטפורמות הדיגיטליות, כי בעינינו הם ברמות כמו, כמו פניסטוקס, כל המניות בגרוש האלה שזזות באופן מאוד מאוד קיצוני. אז האם מוול סטריט יסתדר <laughs> <laughs> עם זה יפה מאוד דווקא. כן, <laughs> 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 כן. אז אנחנו, אנחנו זהירים יותר במקומות האלה. אופציות ארצות הברית שאנחנו מנגישים, סדרה אחת, פחות מסוכנת ויותר קרובה עם כל זה שכמו שאמרתי, נחשב לנייר מאוד מסוכן שצריך להבין מה עושים בו. אז בחרנו אה, אה, סדרה מסוימת שבעינינו היא סדרה פחות מסוכנת. אנחנו כן בוחרים ETNים שלאחרונה אה, הורדנו כי הרגשנו שהתנודתיות בהם מאוד מאוד גבוהה והציבור לא בטוח uh, מבין עד הסוף כשהוא קונה את הנייר מה רמת התנודתיות שתהיה שם, אז אנחנו מנסים ללוות את הסיכון בכל הכיוונים. אבל אני שוב אומר, כל עוד אתה לא מיועץ, אתה לא מיועץ. זאת אומרת שבסוף קבלת ההחלטות היא של הלקוח שעומד מול השוק ומחליט על מה שהוא רוצה לעשות. כשאתה מרגיש שאתה לא יודע מה אתה עושה, תעצור ותלמד. לא מאמין שיש בנק בעולם, סניף בעולם, בארץ ובעולם. שכשתבוא בשאלה ותגיד, אני רוצה להתחיל להיכנס, אני לא כל כך יודע איך לעשות את זה, ימנע ממך ולו שיחת ייעוץ או ליווי, שלפחות תעשה סדר בדברים.
1: ובסוף, הכסף שלנו, נרצה או לא, מנוהל ברובו בכל מקרה בכלים כאלה, ועם הטכנולוגיה זה פשוט יותר נגיש לנו.
0: לגמרי. קודם כל, הכסף של כולנו נמצא בשוק ההון, זה כספי הפנסיה, זה קרנות הנאמנות, קרנות ההשתלמות, כל מה שאנחנו מחזיקים כחיסכון, מה שנקרא, ארוך טווח. לימי הפרישה והפנסיה שלנו כולו באיזושהי צורה, בעקיפין או במישרין, יושב בשוק ההון, והיום רוב הגופים המנהלים המוסדיים האלה עובדים עם כלים רובוטיים ואוטומטיים שמנהלים לכולנו את ההשקעה באופן שאמור להיות המיטבי והנכון ביותר.
1: זה מעניין, אתה יודע, אני חושב על זה שהטכנולוגיה באיזשהי מקום אולי היא גרמה לנו, לציבור הרחב, להתעניין, לחפש יותר. העובדה שאני היום יכול להיכנס בכל רגע נתון לראות מה קורה בקרן השתלמות שלי ובפנסיה שלי, ופתאום אני רואה איפה זה מחולק וזה מעורר סימני שאלה, משהו שבעבר, אתה יודע, הייתי מקבל איזה דוח רבעוני מאוד לא ברור בדואר, הזמינות של הכלים האלה עבור כולנו יותר, מאור, יותר מקרבת אותנו לשם.
0: לגמרי, אני חושב שאי אפשר להתעלם מהעובדה שגם סביבות הריבית והמשברים בשוק והיעדר אלטרנטיבה להשקעה מזיזים אותנו יותר לשוק ההון. מעניין לראות, וזה אולי מתחבר באופן מאוד ישיר לעוד מידע שגורם לי לעשות החלטות שונות, אני לא יודע אם זה גורם לי לשים את הכסף בשוק ההון, אבל אנחנו יכולים לראות שאם לפני עשור רוב המסחר, כמעט כולו, בערוצים הדיגיטליים היה בבורסה בישראל, כי זה מה שידענו וגם זו הייתה האינפורמציה הנגישה, הקלה ביותר עבור הציבור. אז ככל ששוכללו הכלים מול בורסות בארצות הברית ואירופה, והיום אנחנו יודעים להראות זמן אמת ולהראות יותר מידע על הניירות ולהביא את המלצות האנליסטים מהשווקים האלה, אתה רואה באופן מגמתי את תנודת המסחר גם אל השווקים הזרים, גם אל אלטרנטיבות ב, באירופה ובארצות הברית. אני חושב שזה לגמרי העולם של מידע וכלים טכנולוגיים שמאפשרים לזה לקרות. ושוב, ממקום גם הרבה יותר רגוע ושלב ומאמין ולפחות מנוהל, הלקוח באמת... אקטיבי ומנהל את הכספים שלו, ומקבל על זה אינדיקציות מיידיות ושיקוף נורא נורא מיידי למה הוא עושה עם הכסף. אנחנו לא נמליץ לאף אחד להשקיע בכיוון כזה או אחר, או
1: איך להתנהל עם הכספים שלו, אבל, ה... אבל הדבר הנוסף שקורה זה שאני מסתכל באמת על מה היכולת שלי לעשות עם הכסף הפנוי שלי היום, ובאמת, כמו שאתה אומר, במצב של ריבית אפסית, מוכרים לי פקדונות בריביות שהן... שהן... על, על הנייר זה <מח> להפסיד כסף. לגמרי. אז אני רוצה להבין בעצם אם המטרה שלכם זה לייצר הנגשה של אה, 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 שירותי השקעה ארוכי טווח. כלומר, אתם לא מחפשים להיות פלטפורמה למכור, לקנות ולמכור. זה לא שהעובדה שאני יכול לקנות אה, עכשיו מניה הופכת אותי לאותם אה, חבר'ה שהיו בב, עומדים בבורסה וצועקים עם ניירות, רק שאני עושה את זה על המחשב. זאת
0: לא החלופה לאנשים האלה. ממש לא. אני חושב שהפלטפורמות הדיגיטליות של הבנקים, בטח, Uh, מסתכלות על המשקיע, נקרא לו הארוך טווח, או לפחות הבינוני בטווח שלו. אנחנו מראש, כל הכלים שנבנים, כל הטכנולוגיה uh, שאנחנו מנגישים, היא כזו שלא מחפשת את ה-day-traders, אלא שבאמת מחפשים ליהנות במסחר התוך יומי מתזוזות קלות, אבל בסכומים גדולים. כל הכלים שלנו לא מכוונים ל לעולם הזה של המסחר המהיר, שהוא יותר מסחר, אני לא רוצה להגיד הימורים, בסדר? כי יש מי שגם יגיד שכל הבורסה היא אני לא יודע. אבל הוא באמת מסחר עם סיכון הרבה, הרבה, הרבה יותר גבוה. לראייה, נכון שהרגולציה היום שמה את הפורקס קצת במקום מאוד מאוד לא נוח, אבל לראייה, גם בשנים שפורקס היה סופר לג'יט, ויכלנו להימצא שם ולהציע מוצרים בעולם הזה, הבנק בחר לא להיות שם, שהפורקס, אם נסתכל עליו למעט עסקאות הגנה טהורות, הוא באמת עולם של קצת הימורים ותזוזות מאוד מאוד מהירות. ואמרנו, זה לא מעניין, אנחנו לא רוצים להכניס את הלקוחות לתוך ההרפתקה של מסחר תוך יומי, של דיי uh, טריידרים, uh, שוב, מה שנקרא במינוח המקצועי. אז באמת, ההסתכלות שלנו, הליווי, הכלים שאנחנו בוחרים, התהליכים שנ... שנעשים בדיגיטל הם כאלה, שמטרתם ללוות את הלקוח לאורך זמן. חסף. דיברת על האפיקים ועל האלטרנטיבות, אז צריך להגיד בכנות, שוב, לא נמליץ בשום צורה, גם כרגולטורית אנחנו לא יכולים וגם כי זה לא נכון. כי בסוף יש משהו בתיאבון הסיכון של בן אדם, בהבנה שלצד הסיכוי יש סיכון, אבל כן כשנסתכל לאורך שנים על השוק לעומת האלטרנטיבות שלו ונעשו אינסוף עבודות מחקר בתחום הזה, גם אקדמיות וגם לא אקדמיות וגם מאוד מאוד פשוטות שמראות גרף אל גרף. אז שוק ההון לאורך זמן, למשקיע שיושב וסובלני, ובדרך כלל לא ב-cherry picking, לא בלבחור מניה-מניה, אלא לוקח מדדים והולך עם השוק במובן מאוד מאוד רחב, אז לאורך שנים הוא כנראה יכה כל אלטרנטיבת השקעה אחרת, גם בתקופות שבהן הריבית. דיברת על הריבית בפקדונות שהיום היא מאוד 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 נמוכה, גם בתקופות שהריבית על הפקדונות הייתה סבירה וגבוהה יחסית, השוק תמיד היה טוב יותר מזה, בראייה מצטברת לאורך שנים. נכון, השוק, כמו כל דבר, חווה נפילות ואחרי זה מסדר את עצמו, מתקן לאט לאט, לפעמים יותר מהר, לפעמים לאט יותר, אבל שוב, בראייה הארוכה, שוק ההון תמיד הייתה אלטרנטיבה, לצד אלטרנטיבות אחרות של ההשקעה. כל מי שנכנס לשם רק צריך להבין את הסיכון והסיכוי. כמה באמת יש לו, אני רוצה להגיד בטן קשה ולא במובן הרע, כמה הוא מסוגל לראות מסכים אדומים ושוק שיורד ב-5%. כדי להבין שהוא שמה for long run, וזה כנראה יתקן וישפר. הבעיה המרכזית של רוב שחקני שוק ההון, גם בדיגיטל, בטח העצמאים, זה שכשבאה הנפילה הראשונה והיא תגיע, היא תמיד תגיע, ברוכים. יש איזה אובדן ביטחון ובורחים החוצה, לכאורה בטענה למזער נזק, שזה לרוב אולי נכון, זאת אומרת, יכול להיות שאני, yeah, שהשוק
1: זה, ימשיך לרדת. דיברנו פה על זה בעבר, שגם מי שהפסיד המון כסף ב-2008, מי שלא ברח, היום הוא כבר קיצור, הכי קיצוניות שאפשר היה לדמיין. אז, אבל דיברת על אותם כלים שפחות רואים אצלכם, אנחנו שומעים כל הזמן על המטבעות הווירטואליים ועל התנודות החדות שלהם, מצד שני הרווחים או ההפסדים המאוד גדולים <laughs> 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 שאנשים מגיעים אליהם. הסיבה שאנחנו לא רואים שם את הבנקים זה מסיבות רגולטוריות, או שפשוט הבנקים מעדיפים מראש להימנע ממקומות שהם עם סיכון כל כך גבוה?
0: אני חושב שבעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר סיבות רגולטוריות. כרגע הרגולטור חוסם, אז אנחנו בכלל לא במקום האמיתי כמערכת בנקאית לבחון את האפשרויות להנגיש את זה לציבור. כן יש E.T.Fים, תעודות סל אמריקאיות, שמחקות או מלוות את מדדי המטבעות הווירטואליים, ובהם אפשר לסחור בערוצים הדיגיטליים. אז לכאורה באיזושהי דרך, גם בלי לקנות את המטבע הווירטואלי עצמו, אני יכול לסחור או להיצמד באיזושהי צורה למטבע. כן, אנחנו גם מטעמי והיה והרגולטור ישחרר, לא יודע להבטיח שמחר בבוקר, בדיוק שוב כמו עם פניסטוקס, בדיוק כמו עם ETNים, נרצה להנגיש את זה כפלטפורמה דיגיטלית לכולם. יהיה מאוד חשוב להבין שהציבור מבין את רמת הסיכון, את רמת התנודתיות, את מה קורה כשמחליטים ללכת ולסחור במטבע וירטואלי בא... באופן ישיר.
1: אבל את הטכנולוגיה הזאת, הבלוקצ'יין, זה משהו שאנחנו נראה בבנקים, או שאולי כבר קיים היום במערכת הבנקאית בצורה כזו או אחרת?
0: קודם כל קיים במערכת הבנקאית בצורה כזו או אחרת בדיוק, אני חושב שפחות בעולם שוק ההון והמטבעות הווירטואליים. יש פה שאלה ענקית, אני בא גם מחדשנות, לא רק מהשקעות בדיגיטל, <אז> על הטכנולוגיה. כי בעיניי מה שמעניין בבלוקצ'יין זה לא הביטקוין, שהוא מעניין כשלעצמו, הוא מטבע וירטואלי, אפשר ללמוד עליו המון, אלא הטכנולוגיה מאחורי הקלעים ש... אני אפתח סוגריים ואשלח את מי שמאזין לנו ללכת ללמוד רגע על הטכנולוגיה שמדברת על ביזור ספר חשבונות ראשית ואני חושב שהיא משנה הרבה מאוד מאיך שאנחנו צורכים שירותים ומוצרים, גם בנקאיים אבל גם לא בנקאיים. יש לה כבר יישומים בעולם הבנקאות, בעיקר בעולמות הסחר הבינלאומי, שאנחנו רואים תחילה של יישומים בבנקאות בעולם. ברור שיש המון 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 קונסורציומים ושיתופי פעולה בין בנקים בארץ ובעולם וגם לנו יש לנסות דברים על הפלטפורמה הזו, אין ספק שהיא תהיה רלוונטית בעולם הבנקאות בשנים הבאות.
1: אז דיברנו על בלוקצ'יין, דיברנו על ניהול תיקים באמצעות אותם יועצים טכנולוגיים שמבוססים על ידע אנושי, על עשרות יועצים ואנשי פיננסים שיושבים ובערך מלמדים את הרובוט איך לייעץ לכל בן אדם. ככה אנחנו מנגישים את הידע של... אותם אנשים שבעבר עבדו רק מול בעלי אה, הון אה, אה, עתק, אה, לכל בן אדם שרוצה להשקיע את הכסף שלו ב, אה, בשוק ההון. Mm -hmm. אבל בואו נדבר רגע על אינטליגנציה מלאכותית, נכון שאולי אנחנו לא שם היום, מתי ואם יגיע היום שבו נראה בעצם רובוטים שכבר מבינים לבד את השוק ומשקיעים אה, את הכסף עבורנו בלי בכלל מגע אנושי ב, אה, במערכת הזאת.
0: בעתיד. אז אנחנו לא שם, אני אסכים לגמרי שאנחנו לא שם. אני חושב שהמון נאמר בכנסי דאטה ו-AI, artificial intelligence, על רמת הבשלות והבגרות, כי נדמה ככה שרצנו כבר לכנסים שעוסקים בחשיבה נוירונית וכל מיני uh, Buzzwords נוספים בעולם הדאטה. עולם הדאטה הוא מסקרן, הוא מרתק, הוא מאפשר לעשות הרבה מאוד דברים בהמשך לטכנולוגיה, כדי לשפר יכולות וכדי, כמו שאמרת, בסוף להנגיש את הידע הזה שאגור כנראה לכמה... עשרות מאות אלפי אנשים בתעשייה הבנקאית לגבי שוק און, לכולם. אני חושב ש... אנחנו לגמרי בדרך לשם, אנחנו עוד לא שם לחלוטין. אנחנו מתחילים לראות רובוטים ראשונים, כמו שכבר אה, דיברנו בשיחה, שיודעים לקחת המלצה ולעשות לה איזושהי אנליזה, לקחת אה, מידע או, או מידע שוק ולבנות ממנו תיקים. אין עדיין בינה שרצה בתוך זה ואומרת, אוקיי, אם המלצתי ככה, מה קרה, איך אני מתקן את זה תוך כדי תנועה? אלה כלים הרבה יותר מתקדמים בעולם הדאטה מהמקום שבו אנחנו נמצאים. בהימור רחוק, ונשמע כנראה את הפודקאסט הזה בעוד 3-4 שנים, שם בערך נפגוש את היישומים הראשונים של באמת AI בתוך עולם שוק ההון.
1: אבל זה יכול לעבוד? כלומר, יכול להיות שרובוטים יתחרו אחד מול השני מי מצליח לתת תשואות יותר טובות?
0: אתה יודע, יש, מלמדים באקדמיה את מבחן הקוף בשוק ההון. יש כזה אגדה אורבנית שאני לא יודע, אני לא קראתי מחקר אקדמי, אבל אולי יום מן הימים מישהו אותי ויראה לי גם את המחקר האקדמי, של קוף שהתחרה אותם, ללמוד את כל מה שצריך על השוק ולבחור מניות באופן נורא נורא מדויק. והאגדה האורבנית אומרת שאו שהוא לא היה רחוק מהם או שהוא אפילו ניצח את רובם, אבל יש פה אה, אה, לצד זה שבסוף תמיד יהיה עולם ידע ותובנות ולמידה תוך כדי, גם לא מעט, אני לא רוצה להגיד מזל, אבל הזדמנויות, דברים שקורים תוך כדי תנועה, כשאתה מחזיק באיזשהו נייר. יש המון התרחשויות שקורות בו לפני רגע החברה נראתה באופן אחד וקרה משהו ששינה את תנאי השוק וקורה משהו אחר. העולם הזה של בינה מלאכותית יאפשר באמצעות כלים לזהות את המקומות האלו או אפילו לצפות אותם באופן הרבה יותר מדויק ואם נדע לעשות את זה. ולהקדים את אותו קוף, בסדר? הלכנו רגע מדוגמת הקוף, או את אותם סטודנטים, לפני שהאירוע קרה, ולפני שהשוק כבר הכיל אותו, אז נדע להיות הרבה הרבה יותר מדויקים בתוך עולם ההשקעות, ושם אני חושב שהערך הנורא גדול של אותם כלים של machine learning, של חשיבה עצמאית על בסיס המודלים, ייתנו המון המון ערך. אז אני חושב ששוב, נהיה שם, אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד במקום הראשוני של לאבד את הדאטה הגולמי ולייצר ממנו כלים ראשוניים, זה כאילו כלים מדרגה שנייה, ונהיה שם.
1: לפני סיום, רק נגיד שהפודקאסט שלנו הוא לא ייעוץ השקעות, גם אינו תחליף לייעוץ השקעות אישי. כל מה ששוחחנו פה הוא לא הצעה או המלצה להחזיק, לרכוש או למכור נייר ערך, או נכס פיננסי, או לביצוע כל עסקה בהם. ערן גבריאל זיוון, ראש ענף חדשנות ועולם ההשקעות בדיגיטל, בלאומי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.